0: l'uomo, il mezzo, il movente. Questi sono i tre elementi che concorsero alla fascinosa impresa destinata a dare alla terra nuove dimensioni. Duplice il movente. Uno materiale, la ricerca di nuove vie per attingere direttamente alle fonti dell'oro e delle spezie, preziose quasi come l'oro, l'altro spirituale, lo slancio degli animi per la diffusione della fede cristiana. Non per nulla queste avventurose ricerche sugli oceani e in terre lontane partirono da quella penisola iberica che usciva appena allora da una guerra di riconquista che si potrebbe definire come l'ultima crociata, intesa a spazzare via dal suo territorio le forze musulmane. Gomes e Hannes de Azurara, il cronista delle spedizioni organizzate dal principe portoghese Enrico il Navigatore nel secolo XV, segnala con particolare rilievo tra i motivi che spinsero all'esplorazione della costa occidentale dell'Africa l'incentivo di trovare il luogo d'origine dell'oro che le carovane del deserto portavano in Marocco, onde poter stabilire un commercio diretto con quei popoli, anche se convenzionalmente si diceva che rapporti di questo genere si sarebbero stabiliti solo con le eventuali popolazioni cristiane, in modo da poter poi mantenere i gentiluomini del seguito. Ma per Enrico il navigatore giocava un altro elemento assai valido per il suo tempo. Egli riteneva di realizzare il suo oroscopo, il quale gli prediceva che si sarebbe impegnato in grandi imprese per tentare la scoperta di cose fino allora sconosciute. Enrico rappresentava l'esempio tipico dell'uomo necessario a queste imprese. E' l'uomo che per quanto ancora erede del pensiero medievale, vuole sperimentare nuove strade, aspirando a conoscere, a vedere, a diffondere quel cristianesimo che pareva l'unica via di salvezza e che attraverso la riforma e la controriforma avrebbe dimostrato ancora la sua vitalità. Si può dire che veramente la croce e l'oro sono i simboli di molti di questi esploratori. I mezzi furono rappresentati soprattutto dalle navi e se non erano costruite appositamente, spesso si trattava di navi vecchie come le cinque affidate a Magellano nel 1518 considerate addirittura come imbarcazioni pericolose su queste navi l'attrezzatura a vela latina si era venuta perfezionando e completando con la nuova vela quadra dei mari del nord tenuta però assai più tesa con dei caricabasso onde poter meglio sfruttare i venti anche al traverso il timone era ormai divenuto centrale a poppa per quanto fosse ancora manovrato da una lunga barra per la quale si usava spesso a rinforzo un paranco. A poppa e a prua si alzavano i castelli, vere e proprie torri da combattimento, destinate non solo a essere utilizzate nella battaglia con altre navi, ma anche a permettere la lotta a bordo nel caso che i nemici fossero riusciti a salire con un abbordaggio. Dall'alto delle torri si controllava così il ponte centrale se fosse caduto in mano del nemico. Le navi usate furono di due tipi fondamentali. I carrac o caracche, grosse navi di 600 e più tonnellate, solidamente costruite, a tre alberi, con stive di grandi capacità. E le caravelle, navi di vario tipo, ma sempre piccole, di 70-80 piedi di lunghezza, stanzianti circa 80 tonnellate erano celebri le caravelle costruite nei cantieri portoghesi e ritenute come le migliori di quel tempo anche se potevano avere fino a tre alberi con attrezzatura a vela latina quadra o mista secondo i viaggi cui erano destinate talvolta la velatura venne perfino modificata durante i viaggi stessi anche l'equipaggio poteva variare di numero Per esempio, sulla Santa Maria di Cristoforo Colombo erano imbarcati una cinquantina di marinai, mentre venti erano su ciascuna delle altre due navi. Spesso le flotte da esplorazione erano composte da navi di vario tipo e nel loro ambito le caravelle avevano la funzione dei moderni esploratori, mentre i grossi carrac servivano anche da navi appoggio. Dalla vecchia Galea derivò poi il Galeone, costruito per la prima volta a Venezia tra il 1526 e il 1530 dal mastro d'ascia Matteo Bressan. Fu questo il tipo di nave alla quale la Spagna affidò, nella seconda metà del secolo XVI, il compito di proteggere la navigazione sulle rotte atlantiche e il trasporto dei lingotti di metalli preziosi. Il comando della nave era normalmente affidato a due ufficiali, il capitano e il pilota, anche se qualche volta, nel caso vi fossero imbarcate truppe dell'esercito, vi poteva essere un comandante, non marinaio.